0: Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise. Le Talk Franchise Le Talk Franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris.
1: C'est le mag, dernier mag pour ce salon et m'a rejoint à ce micro Camille Boulade, journaliste pour le magazine L'Officiel de la Franchise. Bonsoir. Bonsoir. Pour cette dernière journée également sur le plateau, Florian L'Avenue, directeur de L'Officiel de la Franchise. Bonsoir Florian. Bonsoir Florent. Et puis également Sylvie Gaudy, directrice générale du salon. Bonsoir. Bonsoir. Un petit mot pour commencer avec vous. Sylvie, comment s'est passé ce salon On arrive sur la fin du, du salon, fin de ces quatre jours Trop vite. Oui, <rire> j'imagine.
2: On l'a tellement attendu que 4 jours, ça passe à une vitesse. J'ai encore pas vu tous les gens que je voulais voir. Je, donc, je vais pouvoir me rattraper hein, ouais. euh, dès le prochain. Mais, mais euh, je suis tellement contente d'avoir vécu ces 4 jours avec vous que voilà, je, je suis même triste de devoir partir euh, ce soir de la porte de Versailles. Quelles sont les premières tendances qui s'affirment, même si on est trop tôt pour parler de chiffres Est-ce que vous êtes plutôt satisfaite de la fréquentation Oui, enfin plus, plus qu'un chiffre, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ce que nous disent les clients que l'on a rencontrés sur les stands. Et oui, certainement, on aura un tassement de la fréquentation. Mais à la limite, est-ce que c'est le plus important d'annoncer un chiffre C'est plus les contacts qui auront été faits sur les stands et, et comment les clients derrière vont pouvoir les travailler en vue soit de convertir des ouvertures, voire même développer leur business pour d'autres. On a
1: euh, déjà euh, les dates hein, pour le, le prochain salon. Ça y est, on est dans la perspective du 20 au
2: 23 mars. Et oui, donc euh, on ne s'est pas vu pendant deux ans, mais là, on va se voir dans six mois. <rire> <Voilà>. <rire> Merci euh, le Covid. <rire> donc oui, euh, six mois, euh, ça peut sembler court, ouais. mais euh, euh, j'ai une bonne nouvelle pour euh, tous nos exposants. On reste dans ce hall. D'accord. Hein, euh, on a mis en place aussi une grille euh, financière et tarifaire pour eux très alléchante pour les remercier déjà de nous avoir suivis sur cette édition de septembre et puis pour repartir avec nous pour mars. Et puis on a déjà des nouveaux qui se présentent pour être là, donc on aura à mars prochain très actif et avec plein de nouveautés encore sur Franchise Expo.
1: Florian Lavenue, vous en ce qui concerne eh bien, ces quatre jours, comment vous avez vécu ça avec vos équipes
0: Alors, un bonheur total. Partagé. Je crois qu'on était tous très contents de se retrouver physiquement. Euh, moi, je veux juste remercier l'équipe du salon, euh, la fédération aussi euh, de la franchise, la fédération française de la franchise, et puis l'équipe de CDI Média, puisque sur ces quatre jours, c'est quand même 80 entretiens qui ont été euh, réalisés en continu. Euh, une petite dizaine de magazines aussi avec du contenu. C'est la première fois on allait aussi sur de l'éditorial depuis le salon en direct je crois que c'est une réussite totale on a une belle, euh, un beau parterre de logos derrière nous tout était, tout était top euh, donc on est, on est très très satisfait je vous remercie donc euh, au micro je remercie l'équipe et, et tous ceux qui ont participé à, à ce super projet, on reviendra dans six mois avec d'autres choses, d'autres nouveautés donc euh, très 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 satisfait, merci
1: et cette année c'était donc euh, l'inauguration de ce studio euh, radio eh oui. et vidéo euh, que vous avez pu retrouver euh, tout au long de ce salon, une nouvelle fois merci hein, Sylvie Gaudy, directrice générale du, du salon, merci de nous avoir accueillis
2: merci à vous, hein, ça a été un plaisir hein, d'être avec vous, on, vous donne, euh, on
1: se donne rendez vous euh, en mars du 20 au 23 mars donc merci au 23 vous. mars même endroit florian merci également merci merci à tous et la suite du Mac tout de suite
0: le talk franchise, le talk franchise. toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon franchise expo paris
1: Camille Boulat, pour euh, la suite de ce mag, euh, vous recevez euh, Louis Frac, le, le cofondateur de Bio Burger et, et euh, Marc Plisson également qui euh, sont en train de nous rejoindre. Marc Plisson, euh, directeur général d'Akena Hôtel, Camille Boulat.
3: Oui, et on va parler RSE aujourd'hui. Euh, C'est un point fort maintenant des enseignes. Les enseignes s'y engagent euh, de plus en plus. Donc euh, merci à tous les deux euh, d'être avec nous euh, ce soir pour en parler. Alors ma première question, elle va être simple. Euh, pourquoi il est important en tant qu'enseigne de s'engager sur une stratégie RSE. Louis, je vais vous laisser commencer.
0: Euh, bonjour à tous. Euh, moi, je pense que c'est pas important, ça devient fondamental en fait. Nous, euh, on n'a pas de stratégie RSE, c'est que nos engagements elles, font partie de notre raison d'être depuis dix ans. On a ouvert avec une offre 100% bio. Maintenant, on a vraiment un modèle qui est tourné vers la transition écologique en proposant des solutions simples pour engager en fait, la société à consommer mieux, mais avec la gourmandise, l'accessibilité, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour une question d'avenir, mais même même pour un point de vue commercial et économique, si on voit un peu loin, on se rend compte qu'il y a quand même euh, les mentalités qui changent et euh, la société a besoin euh, d'offres plus sincères, plus transparentes et plus tournées euh, vers un bien-être social et
1: écologique. Quoi.
3: Marc, vous aussi vous vous engagez dans une stratégie assez importante en matière de RSE. Vous avez ouvert votre premier hôtel écologique, éco-responsable oui. à côté de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous vous expliquer pourquoi c'est important
4: alors c'est important parce qu'effectivement, euh, je vais rejoindre les propos de mon, mon petit camarade, c'est que euh, aujourd'hui, je pense que ça fait partie de la raison d'être de chacun d'entre nous, on sait très bien que si on continue euh, comme ça, et si chacun ne fait pas sa part, on va dans le mur. Donc euh, le but c'est de dire aujourd'hui comment on transforme finalement notre entreprise, on se transforme nous-mêmes pour euh, changer effectivement la société en tant que telle. Donc, euh, nous ça a été important sur deux, deux points de vue, c'est-à-dire qu'au début on l'a imposé finalement entre guillemets au siège avec des, des choses relativement simples comme on a roulé en véhicule hybride, on a laissé nos gros diesel, on a limité le papier, on a limité le plastique, euh, des petites choses comme ça. Et ensuite effectivement il a fallu que pour nos clients aussi ça se ressente. Et euh, quand on a créé ce, ce premier hôtel en fait le but c'était de dire on ne va pas faire de l'écologie radicale si je peux parler ainsi mais on va mettre en place des petites choses qui euh, vont changer le quotidien finalement euh, de, euh, de l'hôtel, de notre consommation énergétique, mais pas forcément celui de nos clients. Donc c'est vraiment ce qu'on avait voulu mettre. Et puis après, ça rejoint tout à fait ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est euh, aujourd'hui, de toute façon, notre avenir n'est qu'écologique. Donc on veut tous manger mieux et je pense que c'est important que tout le monde en prenne conscience, on veut tous consommer différemment. Et cette, cette stratégie RSE va aussi euh, finalement dans une stratégie d'économie locale. C'est-à-dire que bah, comment on va privilégier le tissu local euh, par rapport à des, à des grosses multinationales ou autres.
3: Alors quand on a échangé au préalable de, cette, de cet échange, tous les deux ce qui ressort c'est de faire une écologie, une écologie intelligente. De ne pas en mettre trop, de ne pas en faire trop. Concrètement comment on fait Louis
0: alors c'est peut-être pas une question de quantité mais de façon de faire en fait. Le but c'est qu'il ne faut pas culpabiliser et surtout il ne faut pas que ce soit une contrainte, sinon on n'emmènera personne. Euh, on n'emmènera que les, que, les, que, les, que les purs et durs convaincus, mais en fait, ça sert à rien de les emmener ces gens-là. Ce qu'il faut emmener c'est le... tout le monde. Mm -hmm. Et donc du coup il faut proposer des solutions et c'est nous, entre autres acteurs, entreprises, de trouver des solutions pour cela. Alors plus concrètement comment ça se passe euh, chez nous, euh, un des premiers freins en fait, de la consommation bio c'est le prix. Euh, ce qui est justifié, hein, euh, la bio coûte plus cher que le conventionnel, on le sait, c'est comme ça. Peut-être que ça va un petit peu se resserrer dans les mm -hmm. années qui suivent, mais ça restera toujours plus cher. Et donc nous, BioBurger, comment on a fait pour proposer un, un des meilleurs rapports qualité-prix du marché en étant bio ben, C'est en fait en bossant à fond sur l'efficacité en interne. Euh, pour nous, le mot industriel, c'est pas un gros mot. Le mot industriel, c'est quoi C'est euh, mettre euh, des process en place pour garantir une constance produit, une qualité produit avec un gros volume. Mais si on fait avec des bons produits, si on fait en respectant euh, les conditions de travail, en fait, c'est très vertueux. Et c'est comme ça qu'on arrive, entre autres choses, à proposer un prix bas. La deuxième, le deuxième élément, c'est le partage de valeur. Euh, Aujourd'hui, le but, c'est euh, de répartir au mieux la valeur entre tous les acteurs de la, de la, de, de la filière, hein, du, du fournisseur au client, passant par l'actionnaire, le franchisé et autres. Et quand on arrive à rééquilibrer correctement les valeurs sans qu'il y ait la valeur qui parte trop à un endroit, on arrive à proposer des prix qui sont moins, ch qui sont moins chers. Et donc l'efficacité globale, on la répartit et tout le monde en bénéficie. Donc nous, c'est les leviers qu'on attire aujourd'hui euh, sur, sur ce frein-là. Après, on peut en parler d'autres, hein, mais j'ai pris cet exemple.
3: Vous avez la même philosophie chez, chez Akena. je me souviens lors de notre échange, vous, vous disiez je préfère faire appel à la petite entreprise au pied de mon hôtel, même si ça me coûte plus cher. Pourquoi oui. c'est si essentiel
4: Parce qu'on fait tous partie d'un collectif en fait, et qu'à un moment euh, c'est un peu une chaîne qui doit, qui doit se tenir. On l'a bien vu euh, au niveau du, du confinement, on va revenir aux choses désagréables, mais... Quand on est entré dans le premier confinement, on s'est dit tous on va consommer différemment, fini HM, fini... Alors je suis désolé chez HM, mais fini McDo, fini ceci, fini ça. Et finalement, la première chose, quand le premier McDo a réouvert, je ne sais plus dans le 60, mm -hmm. on avait 25 km de bouchon. Donc le but, c'était de dire, ok, on a compris finalement qu'il fallait changer quelque chose. Euh, et puis, ben, si c'était finalement le moment de le mettre en application. On a la chance d'être une petite chaîne, alors parfois ça nous énerve hein, par rapport au gros, mais euh, on a la chance d'être une petite chaîne, on a des ressorts aujourd'hui humains et économiques pour pouvoir le faire, donc faisons-le en fait, mettons en application ces bonnes résolutions qu'on a tenté de prendre, euh, comme un premier de l'an, mais euh, finalement qu'on a tenté de prendre pendant le confinement. Et, et je pense qu'en fait, chaque chef d'entreprise aujourd'hui fait partie d'une société, fait partie d'une chaîne, et doit tout faire pour que son réseau local vivre, finalement, pour qu'ils puissent faire vivre cette chaîne, voilà. Et moi, c'est ça qui est important, c'est-à-dire la communauté reste très importante et nos, les entreprises qui sont autour de nous sont aussi importantes.
3: Comment on embarque les franchisés Parce que c'est bien beau, quand on est une enseigne, on peut mettre ça dans nos succursales, dans les points de vente en propre. Vous me disiez, Louis, que vous avez arrêté la vente de l'eau en bouteille, mmh. vous euh, misez sur la saisonnalité des produits, quitte à, à, à dire non aux, aux chiffres d'affaires de certains produits en vogue. Comment on convainc les, les franchisés
0: ah On a un avantage, c'est comme je, je le disais tout à l'heure, on s'est créé comme ça, c'est notre raison d'être. Donc en fait, dès le départ, euh, dans notre recrutement de franchisés, on a pu recruter des franchisés qui partageaient cette vision. Et c'est notre principal euh, critère de sélection avec l'intitul personnel. Du coup, on a des franchisés. Qui partagent la même vision, et donc quand on leur propose d'arrêter bouteille d'arrêter la vocalité, parce que sinon ça vient du Pérou, alors que c'est notre best-seller, euh, de sacrifier un demi-point de marge pour faire du compostable, et eh ben en fait ils sont ok. Et j'irai même un peu plus loin c'est qu'ils nous challenge l'avocat. On s'est fait challenger euh, par notre franchise de Bordeaux, euh, il nous challenge là-dessus. Et, et quand ils voient aussi d'ailleurs, on a un peu craché sur nos confrères McDo, mais McDo il se bouge, hein. et même McDo, on voit l'arrêt de bouteille oui. Bon, il y a eu un, un peu une polémique, mais n'empêche que ils y vont, et donc nous ça nous challenge. Et si on commence à se tirer la bourse sur la transition écologique, mais c'est génial. Et donc les franchisés, c'est le deuxième point, c'est qu'il y a les convictions, et il y a aussi la vision euh, économique. C'est-à-dire que si on voit un petit peu à long terme, hein, si on ne voit pas euh, à 6 mois ou à 2 ans, si on voit un peu plus loin, en fait, même économiquement, c'est rentable en fait maintenant de faire ça, parce qu'on emmène, parce qu'on a une offre commerciale différenciante, parce que ça convainc euh, les gens de venir chez nous. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Il faut juste avoir un petit peu... Euh, euh, voilà Il faut avoir envie de le faire rapidement, il faut, faut être costaud un petit peu euh, sur le court terme.
3: De votre côté Marc, l'hôtellerie n'est pas connue ni répu, réputée pour son engagement RSE, ça a souvent été critiqué. Comment vous vous embarquez, euh, vos porteurs de projets, les franchisés euh, dans, dans cette démarche
4: encore une fois, je pense que c'est des démarches de long terme. Nous, pareil, on était convaincus de, dès le début euh, qu'il fallait, qu fallait changer. Alors, l'industrie hôtelière a changé petit à petit, que ce soit au niveau des, du nettoyage, quoi, des, des pressings, que ce soit au niveau euh, des différents, de, comment ça des, des produits aussi d'entretien. Mais je pense que, effectivement, le but, c'est de dire qu'on ne peut pas l'imposer d'un coup. Il faut le faire comprendre aux franchisés, petit à petit. Et souvent, euh, moi je fais souvent un, le parler avec mes enfants, c'est-à-dire que nous à l'école, on ne parlait absolument pas d'écologie, ça n'existait pas. Euh, Aujourd'hui, les enfants, on les éduque, euh, on leur parle écologie dès leur plus jeune âge. Et en fait, ce qu'il faut faire avec nos franchisés, c'est leur dire « Ok, bah, on va transformer ça par ceci, mais voilà ce que ça peut vous apporter. Euh, voilà, effectivement, peut-être sacrifier un petit peu de marge. Mais... » Voilà comment on peut aussi le répercuter. Et ça, c'est très important. Et proposer euh, effectivement des produits locaux, des produits bio, euh, moins de, euh, de solvants, moins de, moins de pressing, bah, c'est aussi quelque chose qui, pour nous, est relativement important. Donc le franchisé prend aussi conscience, euh, bah, l'hôtelier prend aussi conscience, finalement, de, euh, de la démarche qu'il a à faire. Dans cette euh, pour aller vers cet objectif-là. Alors on sera jamais des zéro pollueurs, faut pas non plus exagérer. Et le but c'est pas d'être dans la radicalité, mais c'est de dire si je peux supprimer le plastique, bah, je le supprime. Euh, si je préfère mettre, des, alors avec le Covid encore une fois chez nous c'est un peu compliqué, mais on enlève les petits pots de confiture en plastique, on met des, des gros pots. Euh, et par contre, bah, au lieu d'avoir une marque lambda, et bien bah, finalement on va les choisir. Euh, le petit agriculteur du coin et je suis sûr que l'un dans l'autre entre votre prix d'achat de gros pots et vos 150 ou 200 bacs de plastique il n'y a pas une très grosse différence et c'est ça en fait qu'on va leur montrer
3: dans des secteurs d'activité concurrentielle comme les vôtres est-ce que c'est un élément véritablement différenciant pour capter des candidats à la franchise et également des clients est-ce que les clients viennent chez vous aujourd'hui pour ça ou c'est pas encore le cas Louis
0: il y a dix ans clairement euh, non euh, avec mon associé, parfois on était un peu déprimé parce que c'était très compliqué ce qu'on essayait de mettre en œuvre et on voyait pas forcément les fruits, donc on l'a continué par conviction. Aujourd'hui, ça, ça a clairement changé et la, 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 la crise a été un accélérateur. Hein. Euh, on voit qu'il se passe vraiment quelque chose. Récemment, encore une fois, ça dépasse la bio, hein. c'est vraiment une prise de conscience euh, euh, globale. Ça, c'est au niveau des clients. Euh, pour les franchisés, c'est pas que c'est un immense différenciant, c'est qu'en fait, du coup, naturellement, des franchisés qui veulent donner du sens à leur, à leur aventure entrepreneuriale euh, viennent chez nous. Mais c'est ce que j'ai comme expérience pour l'instant, la petite expérience qu'on a de franchise, c'est un peu comme une évidence. Quoi. Souvent c'est nous et personne d'autre en fait du coup. Euh, parce qu'on euh, qu a ces valeurs-là et que pour l'instant effectivement on ne retrouve pas beaucoup d'offres comme ça dans la franchise, dans le secteur de la restauration en tout cas, euh, sur le marché. Et donc ça, cette sincérité-là, ce sens, cette transparence, euh, ouais, ça, ça, ça nous différencie mais naturellement
4: si je puis dire. Voilà.
3: Vous faites le même constat, vous, à votre niveau, Marc
4: Alors, on fait le même constat, mais je pense que nous, on est un petit peu en retard. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'au niveau de la, de la nourriture, comme le dit très bien le foot, comme le dit très bien Louis, euh, globalement, il y a 10 ans, ça pouvait être compliqué, on pouvait être à la marge. Aujourd'hui, c'est une évidence. Nous, dans l'hôtellerie, bah, ça commence finalement à s'imposer, mais euh, c'est plus une démarche qui peut paraître par des grands groupes plutôt commercial que des démarches sincères. Donc, le but, c'est Comment on l'inscrit dans une vraie démarche sincère comment on en informe nos clients, euh, comment on en informe également nos franchisés et comment on, 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 le, per, on le perdure sur le temps. Euh, Louis a mis 10 ans finalement euh, à s'imposer. Bah, nous, on espère que dans 10 ans, on aura réussi à imposer notre démarche RSE. Voilà. Mais c'est un travail du quotidien et je pense que bah, petit à petit, de toute façon, les esprits vont s'orienter vers ça. Quoi qu'il arrive, c'est une obligation et les nouvelles générations, aujourd'hui, sont beaucoup plus sensibles que nous, on pouvait l'être.
3: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi Merci minute. à vous,
1: merci. Merci beaucoup. Merci Camille Boulat, également journaliste pour le magazine L'Officiel de la franchise. Merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois. Merci à toutes les, les équipes de l'Officiel de la, la franchise. On remercie également Nicolas Monnier, journaliste qui était là tout au long. De ce salon, euh, icar qui a euh, réalisé cette émission avec euh, Quentin Donval. On vous remercie de nous avoir suivis et euh, à très vite pour de nouvelles aventures. Ce sera donc du, du 20 au 23 mars pour le prochain salon de la franchise. À très vite. Le Talk
0: franchise. Le talk franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris. Ce
1: rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise.